0: einmal einen ganz herzlichen guten Morgen oder einen guten Tag. Ich muss bekennen, ich habe mich wirklich gefreut, heute hier zu sein. Ich bin zwar ein Stück aufgeregt. Und es ist das erste Mal, dass ich auch zu Leuten rede oder zu Geschwistern, die zu Hause sind. Irgendwie wäre ich hier aufgenommen. Auch ihr seid herzlich willkommen. Wie geht es dir? Es ist schon eine Zeit, die irgendwie anders geworden ist, oder? Corona-Zeit. Vielleicht kannst es der ein oder andere nicht mehr hören, aber ich habe mir manchmal so Gedanken gemacht, was in den letzten Jahrzehnten so los war hier in Deutschland oder auf der Welt. Wir leben in Zeiten der Krisen. vor zwölf Jahren. Da war die sogenannte Bankenkrise. Oder, ja, dann 2010 Finanzkrise oder Eurokrise. 2013, da sind so südliche Länder in Europa ins Schlingern gekommen. Griechenland, Italien und Portugal hing auf und mit dem Geld zusammen. 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise. 2017 hat ein Land in Europa aufbegehrt und wollte wieder für sich sein, der Brexit, der bis noch vor kurzem anhielt. 2018, eine, ein junges Mädchen tritt in den Mittelpunkt und es ging um die Klimakrise, die auch heute noch ist. 2020, vor ein reiches Jahr Corona-Krise. Und wie viele kleine Krisen gibt es in unserem Leben, auch als Christen? Was mir besonders ein anliegen ist oder auch Sorgen also bereitet ist, die vielen Krisen in Ehen. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die Gott nicht kennen, die mit der Bibel nichts am Hut haben, sondern von Menschen, die bekennen, Christen zu sein. Wie viele Krisen gibt es dadurch in Familien, in der Nachbarschaft, in Firmen, nicht nur durch Corona jetzt ausgelöst, dass manche kleine Firma total ins Schlingern gekommen ist und vielleicht zumachen muss. Und wie viele Krisen gibt es selbst in unseren Gemeinden. Ich weiß nicht, wie du über Corona denkst, aber ich denke, dieser Punkt hat auch in unseren Gemeinden Spannung gebracht. Die einen, die sind vielleicht super ängstlich, die haben richtige Angst und Furcht vor diesem Virus. Und die anderen, die gehen in Richtung der Querdenker. Und auch manche Christen, das habe ich oft schon gehört, die sagen, du musst nur zu Jesus beten und dann passiert ja nichts. Eins habe ich persönlich auch gemerkt, auch in meinem Leben. In einer Krise offenbart sich mein Herz, wie das dickt. Wenn mein Herz weit weg ist vom Herrn Jesus, dann komme ich ins Schlingern. Und das geht bis dahin, dass man rebelliert, aufbegehrt. Das soll heute so das Thema sein. Ich hatte mich erst am Anfang auf etwas völlig anderes vorbereitet, aber die Predigt die würde mindestens eine dreiviertel Stunde gehen und noch länger. Aber das, äh, mir ist das gesagt worden, dass jetzt der Predigteil etwas kürzer ist. Und darauf habe ich mich eingestellt und habe eine Geschichte aus dem Alten Testament, Testament mitgebracht, die Anregung kam dadurch, wir lesen zu Hause meine Frau und ich in Dillenburger Kalender, das Antragsbuch. Und da, wer den auch hat, der weiß, dass in den letzten Wochen 4. Mose dran war. Und wir wollen das Kapitel 11 einmal aufschlagen. Das ist ein ganz für mich ein absoluter Bezugspunkt, auch zu der heutigen Zeit. 4. Mose. 11. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. Auch ihr zu Hause oder euer Smartphone. Könnt ihr mehrere Übersetzungen vergleichen. Ich lese nur mal kurz ein paar Verse. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Augen, in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn. Und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Tabberna, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Noch, ja noch zwei Verse. Und das hergelaufene Volk, auch Mischvolk genannt, das in ihrer Mitte war, Gierde voller Begierde und auch die Söhne Israels weinten und wieder weinten wieder und sagten wer wird uns fleisch zu essen geben wir denken an die fische die wir in ägypten umsonst aßen an die gurken und an die melonen und an den lauchen an die zwiebeln und an den knoblauch und nun ist unsere kehle vertrocknet gar nichts ist da nur das manna sehen unsere augen kurz zur geschichte das volk israel war jetzt ungefähr schon ein anderthalbes Jahr aus Ägypten ausgezogen, aus diesem Land, wo sie in Knechtschaft waren, also Sklaven. Sie haben ungefähr 400 Jahre dort gelebt und Gott hatte, das Abraham, dem quasi dem Vater von diesem Volk, dass dieses Volk entstanden ist, gesagt, dass, dass diese Zeit äh, bestimmt war für Israel, dass sie 400 Jahre in kneche waren. Und dieses Volk hat sehr viel erlebt, gerade bei dem Auszug, wie viel Wunder und wie viele Dinge, die Gott da ja getan hat, was man nicht erklären kann. Und auch jetzt in der Geschichte nochmal, wo sie dann quasi aus dem Land raus waren und dann vor dem Roten Meer stand und dann hat sich dieses Meer geteilt. Auch dieses Wunder haben sie erlebt. Und auch dann bis in den Süden der Halbinsel Sinai da gibt es verschiedene Punkte, die wir lesen das in dem zweiten Buch Mose, wo sie die Station gemacht haben und Gott erlebt haben. Und hier, sie waren ungefähr ein Jahr, waren sie am Sinai, an diesem Berg Gottes, Horeb, das ist ein Gebirge, da waren sie ungefähr ein Jahr. Und jetzt waren sie schon wieder auf dem Weg nach Kana'an, in dieses verheißene Land. Und sie waren eigentlich nur ein paar Tagesreisen von der Grenze nach Kana'an weg. Kardesch. So hieß der Ort Panena. und dort lagerten sie und dort passierte das, was wir eben gelesen haben. In den nächsten Kapiteln stehen auch noch einige Dinge, die, die da passieren. Ich will sie nur kurz anreißen. Wir haben hier zwei Sachen gelesen, dass sie hier sich beschwert haben und geklagt haben. Das, das ist ein ganz komischer Ausdruck. Und als sie sich in Klagen ergingen, also es war ein ständiges Meckern. Ein ständiges Unzufriedensein. Dann kommt das hier mit diesem Mischvolk. Das waren Leute, die mit dem Volk ausgezogen sind. Also die meisten Bibelausleger sind sich einig. Also Ägypter, die haben da im Israeliten geheiratet oder umgekehrt. Die haben aufbegehrt. Man kann über diese paar Verse auch... Ein Wort gebrauchen, über das wir als Christen es eigentlich selten sprechen. Habgier. Die waren nicht mehr zufrieden mit dem Mann. Ich will das nicht näher ausführen. Dann haben wir, weil es sich hier wirklich um eine Krise handelt, merkt man auch, eine Krise in einem Volk tut sich auch in die Familien hineintreiben. Treibt dort hinein. Und zwar haben wir dann im Kapitel, glaube ich, 12... Die Sache mit Mose, Aaron und Miriam, das waren drei Geschwister. Die waren schon erwachsen, hatten Familien. Aber da gab auch, kam es zum Streit, zum Neid. Dann haben wir die ganz bekannte Geschichte mit dem Auszug der Kundschafter. Und als die zurückkamen von Kanaan, da haben Zähne von den Kundschaftern gesagt, in das Land, da kommen wir nicht. Das hat gar keinen Sinn, Mose, lass uns, lass uns wieder umkehren. Nur zwei haben gesagt, wir kommen in das Land, weil Gott das gesagt hat. Und dann haben wir noch eine Sache, ich glaube Kapitel 16 kommt, dass eine Gruppe, Familiengruppe, die haben sich gegen Mose, und letztendlich gegen Gott aufgelehnt und haben rebelliert. Das sind alles innere Herzenshaltungen, die die Menschen damals, die durch so eine Krise zu zutage getreten sind. Wir wollen bei, dieser, bei diesem Klagen mal bleiben. Ich habe vorhin schon gefragt, ich weiß nicht, wie du über Corona denkst, auch über die Maßnahmen und über das, was unser Staat, unsere Regierenden, unsere bis runter in unsere, äh, unser Land Sachsen und auch in die Städte, die da Verantwortung haben und da über Maßnahmen sprechen und sie ähm, dann auch... Äh, sagen und dass sie durchgesetzt werden von uns, wie du darüber denkst. Natürlich gibt es manche Maßnahmen, da kann man schon ein bisschen in Frage stellen. Mache ich auch. Aber als Christen sind wir von Gott aufgefordert, für diese Leute zu beten. Und nicht zu meckern. Das ist ein Punkt, der mir besonders wichtig geworden ist in der letzten Zeit. Ich habe früher als Jugendlicher, als junger Mensch selten an die Regierung gedacht. Also schon gedacht, aber für die gebetet, das war bei mir nicht so auf dem Schirm, obwohl das Gottes Wille ist als Christ. Bei mir hat das erst so Glück gemacht, sagst habe ich die Krisen mal genannt, so mit der Finanzkrise. Da habe ich gedacht, meine Güte, die Leute da oben, die haben ganz schöne Verantwortung. Und wir Christen, ich habe uns das kurz erwähnt, manche Christen denken auch in Richtung der Querdenker. Ist das meine Aufgabe? Ist es meine Aufgabe, rauszukriegen? warum dieses Virus überhaupt in diese Welt gekommen ist und wie es entstanden ist und wer das gezüchtet hat oder über welche Tiere es kommt. Meine Aufgabe ist es, als Christ für die Regierung zu beten. Und ich möchte vielleicht mal das ein bisschen schärfer sagen. Wenn ihr zu eurer Gebetsversammlung vielleicht zusammenkommt oder als Hausgab oder was und ihr betet für die Regierung und Paar Stunden vorher auf Arbeit, habt ihr euch so richtig ausgelassen über diese ganzen Maßnahmen und über dieses, was eben der Staat da alles vor Beschränkungen einführt und so weiter und so fort, dann ist dieses Gebet Heuchelei. Du kannst dich nicht über die Regierung, über alles Mögliche aufregen und dann für die Regierung beten. Nur mal dieser Gedanke. Man kann das nicht, mit Aufregung kann man auch klagen, so wie hier bei diesem Volk. Die haben sich aufgeregt. Klagen. Und damals, äh, Israel hat ja in so einem großen Zelten gewohnt. Und das war wie eine riesengroße Zeltstadt. Und wenn der eine da was gesagt hat, also wann geht denn das denn endlich mal hier wieder weiter? Und der Mose, da hat uns bestimmt verkehrt geführt und so weiter. Wie schnell hat das die Runde gemacht? Wie schnell macht das die Runde heute? Ich habe gehört. Hinter dieser Geschichte, da stellt Tech Bill Gates. Ich bin jetzt nicht so technisch begabt. Ich habe aber auch so ein Smartphone seit einem halben Jahr. Aber da kann man ja da so eintippen, WhatsApp und so. Zack, zack, hast du das und der andere hat das. Und ich habe mal sagen lassen, dass wenn man muss so eine Nachricht verschickt, dass auch in Sekunden Sekundenschnelle jemand in New York hat. Das ist für mich unvorstellbar, gell? Damals war das nicht so und trotzdem hat das ganz schnell die Runde gemacht und es hat das ganze Volk erfasst, dieses Meckern. Jetzt sind wir nur hier, schon anderthalb Jahre, wir haben versprochen, in das Land keiner anzukommen. Mose, was machst du? Bei so einer Sache, bei so einer Krise, man sucht immer einen Schuldigen. Die sind schuld. Ich nicht, also nicht. ich kann ja meine Meinung sagen, aber trotzdem sind die anderen schuld. Ich habe einen Satz, den habe ich mir aus einem Buch geschrieben von einem amerikanischen Pastor. Also aus Amerika kommt nicht nur Schlechtes. Nein, es gibt, wenn ich nur an William McDonalds denke, diese Bücher kann man eigentlich alle ohne Bedenken zu lesen, die er geschrieben hat. Auch dieser Pastor, der hat geschrieben, Klagen ist eine selbstgewählte innere Haltung, die, sofern sie ungehindert ausgelebt wird, meine Fähigkeit zur Freude und echter Dankbarkeit verkümmern lässt. Das kann ich nur noch streichen. Nochmal, Klagen ist eine selbstgewählte innere Haltung, die, sofern sie ungehindert ausgelebt wird, meine Fähigkeit zur Freude und echter Dankbarkeit verkümmern lässt. Wenn ich in diesem Zustand der Undankbarkeit oder des Klagens bleibe, ist das das Resultat. Nochmal auf den Punkt gebracht, Klagen ist in Gottes Augen Sünde und führt zur Selbstschädigung. Könnte jetzt einige Beispiele aus meinem Leben machen, wo das bei mir so war. Wenn man dieser inneren Haltung verharrt, da kommt keine Freude auf. Dankbarkeit auch nicht. Man geht, man geht zum Gottesdienst und geht wieder hinaus. Und wenn das ein ganz langer Zeitraum ist, verkümmert mein Leben, mein geistliches Leben. Und Gott hasst sowas. Gott hasst diese widerspensliche, diese rebellische, diese unzufriedene, diese zweifelnde innere Haltung. Und das, deshalb üble auch kurz danach, haben wir gelesen, in 4. Mose, äh, ja, in 4. Mose 11 gibt es ein Gericht. Nun sagen wir als Christen, ja, das war das Alte Testament. Da hat ihm Gott sofort gerichtet. Wir leben ja im Neuen Testament, wir leben in der Zeit der Gnade. und ähm, Ja, das macht Gott nicht sofort, er richtet nicht sofort. Aber wenn du in dieser Haltung bleibst, in dieser klagenden Haltung, in dieser Meckerhaltung, dann ist das eigentlich schon Gericht, wenn du nie zu innerem Frieden, zu innerer Freude wiederkommst, sondern wenn dein Leben zur Wüste wird. Und Gott hat hier, auch nach diesen, die mehrere Berichte in den Kapiteln, ich hatte vor uns vorgelesen, was da, welche innere Haltung dieses Volkes, was da zutage trat, Gott hat dann beschlossen, dass eine Generation in der Wüste sterben muss und dass erst die nachfolgende Generation in dieses Land kommt. Anderthalb Jahr waren sie aus Ägypten raus und jetzt sie, hat Gott das so beschlossen. Knapp 40 Jahre, also 38,5 Jahre, zog das Volk durch die Wüste, also quasi auf der Insel Sinai-Halbinsel, quer durch, raus, runter, rüber, nüber. Und erst dann durften sie in das Land. Gott hasst diese, diese, diese innere Haltung, wenn ich ständig klagen tue. Dieses Leben oder diese Haltung machen mein Leben friedlos, freudlos, hart, mürrisch. Es wird geistig gesprochen, mein Leben zur Wüste. Wie entsteht Klagen? Oder wie kann man das Sticker erklären? Bei dem Volk sieht man es eindeutig. Was haben Sie mit Gott vorher alles erlebt? Das haben Sie irgendwie, ist ein Hintergrund gedreht, vergessen. Und geht es nicht mir oder uns auch manchmal so? Denn Empfang, die empfangenen guten Dinge, die Gott in meinem Leben geschenkt hat, oder der Segen kann man auch bezeichnen, kehren wir einfach den Rücken. Und konzentrieren uns nur noch auf das, was uns angeblich fehlt. Oder was wir unbedingt haben wollen oder haben müssen. Und wenn, du, ja, wenn diese Blickrichtung in diese Richtung geht, dann kann man nur noch jammern und klagen und man ist unzufrieden. Wie kann der Staat verlangen, dass ich jetzt so eine Maske aufsetze. Das ist ja eine persönliche Einschränkung. Wie kann die Regierung veranlassen, dass ich Abstand halte? Oder dass ich mich desinfiziere? Ich bleibe nur bei den drei Dingen, diese Ahad, diese Regel oder wie, sie, wie es gesorgt wird. Und ich habe Christen erlebt, die haben darüber gemeckert. Ich kann diese Maske nicht mehr leiden. Das ist ja... Vor 30 Jahren, da haben wir für die Freiheit gekämpft. Hm. Ja Und jetzt werden wir eingeschränkt. Wie viele Christen auf dieser Welt würden Gottesdienst zusammenhalten, wenn sie nur die drei Auflagen hätten? Das ist vielleicht ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber merken, wie schnell wir dorthin kommen. Das sind nur, das sind eigentlich Beanuts. Und wir regen uns auf. Und wenn du ständig, ich rede mir auch mal von das, was im Internet so leuchtet, ich, äh, wie nennt man das? Fake News, gell? Fake News, Falschmeldung. Und wenn du dich nur mit solchen Sachen beschäftigst, kriegst du in deinem Herzen ein Denkmuster und denkst, nur das ist richtig. Natürlich, wenn du das öffentliche Fernsehen anguckst, Nachrichten, überall wird manipuliert. Auch für mich als Christ ist das nicht heraus, das herauszufinden, wer da nur irgendwie was falsch macht. Ich darf, ich soll für die Regierung beten. Und wenn du das Leben von Herrn Jesus anguckst, was er über Regierungen, über, über da sagt, das ist verschwindend wenig. Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist. Und er hat damals in einer Zeit gelebt, da war in Israel alles andere als demokratisch korrupt und alles. Da fielen ja ganz schnell die Köpfe, wer da nicht mitgemacht hat. Da wurde ein Kopf kürzer gemacht. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, du denkst ja, ich habe schon solche Gedanken gehabt. habe ich auch gehabt. Ich habe auch schon in dieser Zeit manches nicht verstanden und musste mich dann innerlich korrigieren und sagen, Herr Jesus, nee, ich will nicht über die Sache klagen. Er sagt, ich lebe in einem Land, wo es uns immer noch gut geht. Und auch so eine Sache, deshalb freue ich mich, dass ich heute hier bin, euch sehe. Wie komme ich da raus aus dieser Haltung des Klagens? Eigentlich einfach, es gibt einen ganz einfachen Satz, ich tue das einfach weg und nehme eine dankbare Haltung an. Leichter gesagt als getan, oder? Wenn man so in dem Stuhl drin ist. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist zu Hause in der Firma. Wie komme ich da raus? Ich lese euch jetzt eine Bibelstelle vor, die gehört zu meinen Lieblingsbibelstellen. Gut, wird er wieder jemand sagen, der Bibel darf man keine Lieblingsbibelstellen haben. Die Bibel ist alles Gottes Wort. Aber es gibt Bibelstellen, die haben, die haben einen geprägt durch ein Erlebnis im Alltag. Das ist eines der traurigsten Bücher der Bibel. Und das Buch heißt schon so, Klagelieder. Der Prophet Nehemia, der es anscheinend geschrieben hat, da sitzt in Jerusalem in einer Trümmerstadt, und ich habe das immer jetzt manchmal verglichen mit Aleppo in Syrien oder so, Jerusalem zerstört. Ich habe dieses Buch früher nie gelesen. Also schön, aber ich habe es nicht verstanden. Und das war... Das ist eine schlechte Nachricht nach der anderen und dann so, so poesieartig geschrieben, also das hat eine besondere Form. Es ist schon über 40 Jahre her. Ich war damals noch ja, jung, 20 Jahre. Mein Vater lag im Krankenhaus, neun Monate. Sechs schwere Operationen in der Zeit. Keine Besserung in Sicht, auch eine Krise. Und mein Vater hat fast am Leben verzweifelt. Und wir haben wieder mal an ein Tag besucht. Meine Mutter war mit, dann ihr Schwiegervater, also sein Vater war mit da und ich, und standen vor dem Krankenbett. Und mein Opa hat dann gesagt: Heinz, so hieß mein Vater. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Meine Mutter hat geweint, als man das Elend sah. Keine Aussicht, dass es irgendwie besser geht, dass er mal bald rauskommt. Neun Monate liegen. Die sechs Operationen waren alle schwer. Komplikationsoperationen. Und man hätte sich aufrichten können. Warum haben die Ärzte irgendwas falsch gemacht oder was? Heute ist ja das relativ einfach. Man kann sich sofort beschweren. Da liest mein eine Bibelstelle aus dem Klageleder vor. Aus Klageleder 3, mitten in diesem Buch. Und das zeigt uns jetzt einen Hinweis, wie wir aus Klagen, aus Unzufriedenheit aus, herauskommen können. Denn eine klagende Einstellung, die wähle ich nämlich auch selbst. Und eine dankbare Einstellung darf ich auch selbst wählen. Die schaffe ich aber nicht, ich sage es gleich mit meiner eigenen Kraft. Wir lesen dort, ich lese schon ab Vers 20, Klagelieder 3. Also vorher da hat Jeremia noch gesagt, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet mir Wermut und Gift. Bitterkeit. Wie viele Menschen sind in der, in dem, in der Sackgasse der Bitterkeit. So, und jetzt fängt Jeremia an zu denken, zum Überlegen, steht auch hier. Und doch, denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Sein Denken war jetzt immer noch an diese schlimmen Umstände, in der er lebt. Und er hat sich nicht nur um sich selbst, äh, sich selbst gedreht, sondern hat auch äh, quasi für sein Volk gelitten. Und dann liest, kommt ein Vers, doch. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Diese Bibelstelle las mein Großvater, meinem Vater vor. In dem Moment war nicht plötzlich alles, alle Hoffnungslosigkeit weg. Oder mein Vater hat sich aufgerichtet und hat gesagt, Danke, Halleluja. Bei mir wäre es so, dass ich diese Stelle in mir quasi wie aufgesogen habe. Und heute oft an diese Situation denke. Die hat etwas bewirkt. Mein Vater kam dann später raus. Anders, wie wir uns das alle erwünscht haben. Zwei Jahre später ist er heimgegangen. Aber diese Bibel habe ich nicht, nicht vergessen. Und ich will euch einfach Mut machen. Tut das will ich gerade im Vers 21 unterstreichen. Wir merken mir, ja, dass, dass wir umdenken können. Und dass es das ein bewusster, ein willentlicher Akt ist. So wie ich mich entscheide, ständig zu klagen, darf ich mich auch ständig entscheiden, ich will danken. Ich will mir das in den, zurückrufen in den Sinn, dass Gottes Gnade nicht zu Ende ist. Sein Erbarm hört nicht auf. Jeden Morgen ist es neu. Heute früh bin ich auch aufgestanden habe an euch gedacht, ich stehe vorbereitet noch und war ein bisschen aufgeregt und ja, aber mir ging es gut. Ich bin gut hierher gekommen. Sehe ich das noch als Geschenk, als Gnade? Sehe ich diesen Tag als Gnade auch das Zusammensein jetzt hier? Ich muss nicht jetzt in Angst leben, dass ich, wenn ich nach Hause fahre, einen Unfall habe. Nein. Jeden Morgen ist Gottes Treue groß. Wenn ich so aufwach, dann, dann haben diese, diese Klagen den Viren, ich sage es mal so, die, 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 die gehen immer wieder weg. Ich wünsche uns das, wünsche das dir, dass du das erfährst. Also das Umdenken, das Denken an Gottes Güte, an Gottes Gnade an Gottes Treue, das mein kleines, biblisches Leben hält. Dieser große Gott, und wenn er durch Jesus Christus dein Vater ist, da kümmert sich um dich. Das darf uns Mut machen. Ist euch schon aufgefallen, wenn ihr die Psalmen lest, und es gibt ja Psalmen, die sind wirklich klagende Psalmen. Und doch schreibt die meisten Psalm Dichter oft, David, tun in diesem Psalm, was sie niederschreiben, danken. Und da kommt auch oft das Wort vor, ich will. Oder ich soll dem Herrn danken. Ich habe jetzt mehrere babystellen ich will es der Zeit wegen jetzt nicht sagen. Lässt, lässt das Buch der Psalmen, dann wird er dahinter steigen. Steht immer oder meistens, ich will das tun. Jesaja 63, Vers 7, wenn das Aufschreiben wenn ihr es aufschreiben wollt. Auch so eine Stelle. Psalm 103. Jetzt noch einen Satz, den habe ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber den habe ich aufgeschrieben, weil er so, so toll ist. Indem du dankst, wird Gott dein Denken erneuern. Und du kannst schrittweise lernen oder erkennen, deine Situation aus Gottes Perspektive zu sehen. Schöner Satz. Ja? Ich muss aber dazu bereit sein. Und jetzt noch ein, ein Zitat von einem Menschen, der also ich weiß nicht, ob er Christ ist, ob er gläubig ist, kennt schon? Äh, Eckart, äh, wie heißt er schon. Eckhard von Hirschhausen habe ich aufgeschrieben. da äh, macht so Quiz-Sendungen, glaube ich, ist Arzt. Ich habe bei einem Arztbesuch so meine Zeitschrift gehabt und da habe ich das gelesen oder so geschrieben. Und da hat er geschrieben in einem kleinen Artikel: Jeder Mensch sollte, wenn er sich abends zu Bett legt, mal überlegen, was seine Organe den ganzen Tag gemacht haben und sollte sich dafür bei den Organen bedanken. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Der Mann ist eigentlich sehr weit. Er hat nur Gott ausgeschlossen. Und er hat einen, noch einen, einen, einen Satz gesagt. Und das hängt auch wieder mit, ja, mit, mit unserem Inneren, mit unserer Seele zusammen, mit unserem inneren Menschen. Er hat geschrieben, das stand auch in dem Bericht, eine der nachweislich gesündesten Haltungen im Leben eines Menschen ist Dankbarkeit. Das sagt ein Mann, der kein Christ ist. Unser ganzer Körper ist eine Einheit. Und wenn du ein dankbarer Mensch bist oder wieder wirst, dann hat das Einfluss auf deine Gesundheit. Ich möchte hiermit schließen, Und vielleicht eine gewisse Überleitung auf das bringen, was wir dann jetzt anschließend tun. Im Grunde genommen, ich sage das mal so, einfach so, darf es uns als Christen überhaupt nicht schwerfallen, für das Danke zu sagen, was Jesus für mich gemacht hat. Oder? Das ist ja über alle materiellen Dinge, über alle auch über Gesundheit, das größte Geschenk, was er uns gegeben hat. Dass er sein Leben hingegeben hat für mich, da ich das nicht verdient habe. Und da das erkennen durfte. Und ich wünsche uns das, dass wir das in den nächsten Minuten wieder vor den Augen haben, von unseren inneren Augen. Und dann, mal Jesus, von Herzen dafür dankbar sind. Und auch vielleicht diesen Gedanken, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du ständig auch aufgeregt bist meckerst über deine persönliche Situation oder die der Firma oder überhaupt die ganze corona manche da hängt das ja schon zum Hals hinaus, kann man auch irgendwo verstehen, dass man zu das wieder zurückfindet. Mein Leben hängt nicht ab von Corona, sondern von unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und der Folge wird das oder die, äh, der Dienst von eurer Musikgruppe. Nochmal Dankeschön auch für vorhin. Auch wenn man nicht richtig singt, ich sing gerne. Ich habe mitgesummt <lacht> hinter der Maske. Und... Soll jetzt ein Stück äh, Überleitung sein, auch dieses Lied, dann zu dem, was wir auch aus Dankbarkeit machen dürfen. Ja, wir wollen jetzt noch das Lied Nummer 63 singen. Würdig ist das Lamm.